0: En ekonomisk och social katastrof hotar i ett Europa där Sverige plötsligt blivit största exportör av elektricitet. Allt under hösten 2022 handlade om energikrisen i spåren av Rysslands krig i Ukraina som medfört följdeffekter för ett vanligtvis så stabilt nordiskt elnät där en pålitlig tillgång av ström i kontakterna närmast sett som en naturlag. Prognoserna pekade dessutom på att elbehovet kommer öka samtidigt som flera energikällor måste fasas ut för att rädda klimatet i en ekvation som redan lett till omtalade konsekvenser för välutvecklade länder. Nu talas det även på den europeiska kontinenten om krigsvinter, stundande ransonering och eventuella släktningar av hela områden där näringslivet får pausa sin verksamhet på grund av den rekorddyra elen som blivit följden av den allvarliga bristen på energi. Hur hamnade vi här? Vem ska bära skammen och hur ska vi lösa situationen? Med kärnkraft, mer vindkraft eller genom energibesvarande åtgärder? Det här är i alla fall Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen- av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hej! Kina. Hur mår du? Bra! Länge sedan.
1: Sjuk höst. Ja, verkligen. Det har blivit den bästa ragnesrepliken om man har ett fast elavtal och pratar om det- att man har ett fast helavtal.
0: Det brukar du prata om.
1: Ja, mm. jag har det. Vad har du? Ja, det har rörligt. Det har rörligt, ja. Ja. Mm. Men nu bor du också i, i, i lägenhet så att du drabbas inte så hårt.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Um, så du, du är inte en av dem som...
0: Man ska ändå hålla på att trycka ner så att vi har 17 grader inomhus hela vintern i tanken.
1: Är det så? Ja. Mm. Man
0: kan ju klä på sig bara. <laughs> Fan vad deppigt. Ja.
1: Ja, eh, men jag får i alla fall ta på mig ena halvan då av... Eh, Energikrisen? Nej, men att de här stöd, de här bidragen och... Eh, eller, man ska prata så här kanske om regeringens aktioner här för att lite grann rädda folk och fä undan elpriserna men också då för att rädda typ hela det finansiella systemet som man uttryckte sig undvika ett Lehman-moment. Mm men det menas ju då att vi ska slippa undan en rejäl finanskris på grund av handel med derivater av olika slag. Och vi ska inte bli allt för tekniska för då tappar vi 75 av alla som lyssnar. Mm. Men det handlar ju då om att man helt enkelt får sätta till likviditetsgarantier som de här energibolagen kan använda sig av för att trygga tillvaron för den energibörs eller elbörs som heter Nordpool som vi använder oss av för att koppla samman kunder och konsumenter då av energi och elektricitet med de producenter som säljer samma. Just det. Det är jobbigt att vara
0: producent på en marknad där elpriserna plötsligt kan sticka 1000 procent. Ja.
1: Och det här ska vi alltså då separera om när vi börjar bena ut det här från de 90 miljarder kronor som också det har talats om. Det är ju
0: rakare stöd. Ja, hur?
1: precis. Men det är ju två helt olika saker då. Det, mm. det blir ju mycket siffror som kastas runt här. Men ska vi börja där då? Ja, vi gör det.
0: För det är ju då helt enkelt stöd till hushåll och företag. Mm. Och man har sagt då 90 miljarder totalt. Det är, och det är ju fantasisummor men om man ska jämföra det med någonting så är det ungefär 1,6% av, av BNP i Sverige. Och lite mer än vad vi lägger på försvarsbudgeten på 76 miljarder till ja. exempel. Och det här är ju inte siffror som står ensamma, det sitter och skrattar. Nej, det är mycket, utan det är ju andra länder som resonerar på precis samma sätt. Mm. Vi kan komma in på Tyskland senare, där har vi siffran 65 miljarder euro istället. Ojha. Och på BNP per capita-nivå så är det ungefär i linje med vad våra 90 miljarder ja. kronor. Det bor ju fler i Tyskland och så vidare. Storbritannien sticker ut lite grann, 130 miljarder pund har de sagt, men över en lite längre tids rymd, 18 månader ska de här räcka.
1: De har också sjukt dyr elektricitet. Mm. Det är därför Norge till exempel eh, drog en elkabel dit för att kunna sälja el dit där den är allra dyrast. På hittiga de där. Mm. Till Storbritannien och till Tyskland drog man. för att ja, Man rundade Sverige.
0: Men de här, det här första som du nämnde likviditetsgarantierna det, det bör då inte förväxlas med Nej, precis. Stöden.
1: För de här 90 miljarder kronorna då, det är ju då för att premiera riskvilja villaägare som mm. då eluppvärmer sina villor och inte har tagit ansvar som vissa andra då och tecknat ett femårigt fast avtal för 56 öre per kilowattimme. För den som undrar vad jag betalar exakt. Skryter om de det igen? Ja, jag gör det. Det är typ det enda jag gör nu. Mm. Från att inte överhuvudtaget ha brytt sig om det här så har ju alla plötsligt full koll på vad man har för elavtal.
0: Mm. Och bunden eller obunden ränta också ja. nämns Och ibland.
1: Som jag sa det här med att Norge då inte vill sälja sin el i Sverige vilket typ är ett avtalsbrott men det är ett avtalsbrott som man har råd att dra på sig för att Sverige också bryter mot en del avtal visar vi Norge. Det är ju då för att Sveriges el är billig jämfört med många andra länder Så framförallt då ju längre norrut man kommer för där produceras det ju väldigt mycket vattenkraft och vattenkraften är i så pass eh, stor mängd att vi kan betala ganska lite för den. Mm. Det finns helt enkelt ett, ett högre utbud av vattenkraft, stabil, reglerbar elektricitet som vi kan förse oss med. Och särskilt då, ju närmare elproduktionen man kommer, alltså norrut. då det är det här de här fantastiska elområdena där man betalar mångfaldigt mer om man bor söderut och är närmare kopplad till kontinenten. Och längre ifrån stabil elproduktion då eftersom att vi stängt ner... En hel del kärnkraftverk på senare tid och de är ju belägna lite längre söderut. Mm. Hur som helst, skönt för alla villaägare då, efter de här tuffa åren med prisuppgångar på hus med 700%. Du, du låter lite bitter. Det är ju bara trist när man träffar rätt i marknaden så här och binder sig. Och så. Just det, du får inte ta del av de här nej, stöden. Nej. Får inte. nej, vi som är proaktiva läsmarknaden marknaden, gjort rätt. Mm. 6 euro per alltså Synd om dig.
0: Men du sa att du var skyldig för den här andra delen av statens mm. utfästelser. Vad, vad menar du
1: med det? De 250 miljarderna som, som svenska staten då och ytterligare 100 miljarder ungefär motsvarande i uh, finländska statens euro utfästelse på, håll på typ 8,5 miljarder euro eller någonting. I likviditetsgaranter då som ska göra att vi undviker en sån här Lehman liknande situation då alltså en finanskris där det blir Stora förluster i finansmarknaden som leder till att vad ska man säga, oskyldiga drabbas när företag börjar gå omkull. På den tiden var det framförallt banker som hade drabbats av häftig bostadsutlåning till väldigt hög risk. Den här gången var man då rädd för att det skulle handla om energibolag som sålt el till fasta kontrakt på en klart klart lägre nivå till sådana som mig. Innan priset började röra sig uppåt då så här häftigt som du har gjort nu, typ 1100%. Procent. Och då satt med icke-realiserade förluster som praktiskt taget hade kunnat försätta bolagen i teknisk konkurs som man kallar det. Just det, för när de sitter på såna här
0: leveransförpliktelser så kan de krävas in en deposition för att se till att de har säkerheten bakom det.
1: Precis, och den som kräver in en deposition, alltså en säkerhet från energiproducenten, alltså leverantören av elektricitet, det är ju då Nordpol som är... Tomtens hem. Ja, är det Inte det? Är... Nordpolen. Ja, nej, det är inte den Nordpolen vi pratar om. Utan elbörsen. Inte heller Rovaniemi, där det, där det finns någon tom. Just det, finnarna hävdar att ja, det. det är där han bor. Ja. Ja. Nej, vi pratar alltså om den nordiska elbörsen Nordpol som ju av Nasdaq och ägs av Svenska Kraftnät och dess motsvarighet i Norge. Just det. Så det är ju där själva transaktioner och kontrakt äger rum kan man säga. alltså Terminer som alltså handlas med för att möjliggöra sådana här fasta kontrakt som kan spänna över veckor, månader eller till och med år då.
0: Och då kräver det en viss likviditet hos elproducenten i sig för att eh, kunna bära det här.
1: Ja, precis. Så att det inte ska bli ett systemglapp då. Att det blir ett stort svart hål i marknaden om en sån här aktör går omkull. Vilket ju sker i emellanåt. I finanskrisen var det som sagt Lehman Brothers. Men vi har ju haft liknande incidenter på, på elbörsen här för inte så hela länge sedan när det var en norsk trader som plötsligt gick i fel riktning med en jättestor hävstång och ja, skapade ett gigantiskt gigantiskt hål i den eh, nordiska elmarknaden han heter Einar Ås, en norrman som eh, åh, dukade under finansiellt i eh, den här portföljkollapsen som var hans då mm. där han eh, inte hade räknat med att det skulle bli väderomslag och lite sådana grejer, som är viktiga för den nordiska elmarknaden då, där det är mycket oplanerbar el, alltså vindkraft framförallt
0: Just det. Men det skiljer sig lite från hur Lehman-kraschen såg ut ändå men det där handlade det ju om ruttna lån, om man har följt den här presskonferensen som Magdalena Andersson och Stefan Ingves och även Erik Tedén mm. livande centralbankschef och nu Precis. på Finansinspektionen.
1: Det var en lite snömosig presskonferens där. Ganska snömosig. Många som inte riktigt hade koll på de, hur de skulle framföra det de ville... Har sagt. Har sagt. Men, men,
0: men det de kom fram till ändå var ju att det här är inte att likställa med elpriskompensation, alltså ett stöd som skickas ut till hushåll, utan det här är kortsiktiga lån bara för att säkra likviditeten, se till att den här marknaden flyter på. Eftersom att det handlar inte om att företagen i sig gör för stora förlustaffärer, utan det är att svängningarna är för stora, marknaden riskerar att frysa till is.
1: Precis. Det här är viktigt att påpeka då att. Parallellt med att det sker terminshandel, alltså att man köper kontrakt som gäller på längre sikt. Till exempel bundet elavtal, fem år. Det är ju någonting som både hushåll och företag kan köpa sig. Liksom. Så existerar ju också de så kallade spotpriserna. Och spotpriserna det är ju vad elen kostar där och då. Liksom. Precis just i det tillfället där man läser av spotpriset så är det vad elen kostar. Och det är då vad man förhåller sig till om man har ett rörligt elavtal. Just det. Så det jag tänkte jag att du skulle få ta över, du som sitter på ett rörligt elavtal. Det ville du inte.
0: Vad, vad tänkte du att jag skulle säga här? Jag skulle häng, hänga ut min elräkning? Ja,
1: jag ville bäststalla dig i skambrån.
0: Mm, men jag är ju på den goda sidan här för att de får ju in pengar till
1: slut, ja. äh, elbolagen. Eftersom Precis, att det är, många är mitt som fel att det har blivit på. de här 250 miljarder kronorna som då utfälls i likviditetsgarantier. Det är de som är som jag som har fast elpris. Men som...
0: hjälper ju då inte att du hänger ut skarvsladda genom fönstret och säljer el till grannar.
1: Jag har faktiskt funderingar på att starta en riktigt elintensiv verksamhet hemma och uh... Ska du göra stål eller ska du mina bitcoin? Öppna ugnen och bara ha bastklubb i lägenheten. <laughs> kan
0: du bjuda in Hasse Kvinnabuske Andersson?
1: <laughs> ja, den referensen får man lyssna på vårt Afrika...
0: Avsnitt 6, kanske, var det, det?
1: Ja, vår Afrika-podd. Vad du skulle göra på, på sommaren. sommaren. Ja, <laughs> ja nej, men det låter ju faktiskt varmt och härligt. Ja, han verkar vara en varm man. Hans Kvinnabuske.
0: Verkligen. Hur som helst så är det ju det de lutas emot när de står och håller den här presskonferensen. Fast kvinnabuske. Ja, och, nej, men Magdalena Andersson och Ingves och eh, Erik Therén och kanske Max Elje var med också. Jag vet inte. Mm. Eh, de står och lutas emot då att det här är inte pengar som kommer gå åt intet och belasta statskassan utan det här är pengar som kommer tillbaka för att de får ju tillbaka sina pengar sen. Det handlar om att mjuka ut de här topparna och dalarna i deras ekvation. Nu mm. får
1: de tillbaka pengarna då?
0: Jo, men att Fortum till slut får in pengar via mitt rörliga
1: avtal. Just det, när du får betala din skyhöga elräkning till slut yes. då kommer pengarna in, för priset har ju gått upp så mycket så att det här hålet i marknaden kommer ju sig igen så länge som inte alla har samma femåriga elavtal som jag har. Exakt. Mm.
0: Hur kommer vi hit till att det faktiskt spelar roll om man har ett femårigt bundet elavtal eller inte?
1: Det här kan man ju prata om till leda. Men om vi ska prata om det mest akuta skedet här så handlar det ju om gasstängning. Mm. För fredagen den 2 september 2022 så kommer ett besked från G7-länderna om att man vill införa ett pristak på rysk olja för att man då ska sätta hårt mot hårt då mot Ryssland nu i energisammanhanget eftersom att Ryssland tjuvhåller på gas. Det har man ju gjort ett ganska bra tag. Det gjorde man till och med innan kriget i Ukraina. Men kriget i Ukraina är ju en väldigt väsentlig faktor i det här Spelet, som nu gjort att Europa står utan tillräckligt mycket energi. För det är ju så att vi under de senaste decennierna har gjort oss väldigt beroende av den ryska gasen genom en mängd olika gasledningar som då Gazprom, det statliga ryska gasbolaget nyttjar för att skicka gas till framförallt Tyskland och Italien som har blivit synnerligen beroende av den ryska gasen. då. Så det här är ingenting som egentligen har med svensk gaspolitik att göra som att vi inte behöver någon gas typ, väldigt lite i alla fall väldigt liten del av den svenska energimixen utgörs av naturgasen. Så i samband med att G7 kommer det här beskedet då att man ska sätta pristak på rysk olja så svarade Ryssland med att ja men då stänger vi Nord Stream 1 alltså den första Nord Stream ledningen som går genom Östersjön och förbinder Tyskland med rysk gashamn en ledning som tidigare under några dagar var stängd på grund av underhållstopp men då hävdar Ryssland nu då att nej men det det här är en ledning som inte går att reparera och det beror på att det är så mycket sanktioner på ryska företag nu att vi kan inte laga den. Sanningshalten i det kan man väl kanske bedöma. Men nu pratas det ju om att det här kriget militära kriget också har då blivit ett skarpt energikrig där Ryssland helt enkelt slår mot väst och de som stöttar Ukraina i deras försvarsinsats–
0: så Ryssland hävdar här när de säger att de inte går att reparera på grund av sanktioner att de inte kan få till de materialen som de vanligtvis fick från
1: väst. Ja, kan man säga. Det är äh, Siemens, de. det tyska bolaget, som ska reparera den här ledningen men ja, man hävdar då att det går inte, vilket ju tyskarna hävdar att det stämmer inte. Det här är, handlar om något helt annat och vad det är har ju
0: kanske mer att göra med att väst bistår Ukraina i den här ja, sidan. Ja, man vill ju helt
1: enkelt att Europa ska sluta lägga sanktioner på Ryssland och stötta Ukraina i krigsinsatsen. Mm. Sen så utspelar sig ju den här situationen i ett läge som vi har ju faktiskt byggt upp ändå. Måste man ju säga. Vi har ju byggt scenen här under ganska många år, som sagt flera decennier av att tillåta Europa och där är även Sverige att underinvestera i sitt energisystem. Känner du dig förvånad över den här situationen?
0: Inte särskilt, nej. Nej,
1: inte jag heller. Det, jag tycker det nästan är förbluffande att någon är det som... Ja, någon kan ju naturligtvis få vara det. Men om man överhuvudtaget eh, hängt med i debatten och alla larm som kommit från näringslivet och forskare och energibolag i det här så borde man ju verkligen inte vara särskilt... Eh,
0: Nej, det borde jag i alla fall inte gå på dekis vad gäller tillgänglig energi i Sverige eftersom ja, vi pratade senast för ett halvår sedan ungefär om hur mycket energi som man förväntas behöva förbruka 2040. Ja,
1: precis. 4045 finns det olika prognoser. Men det här har ju varit och blivit en uppenbar svaghet då som skulle komma att utnyttjas och som har gjort det över tid också. Vi har ju haft diskussionerna om Tyskland och deras kärnkraft som ju är en, en het potatis som det alltid ju är. Men där har man ju då helt gått på den ryska gaslobbyns linje. Eftersom att det är ryska bolag i form av framförallt Gazprom då. Som är ett statligt ryskt bolag som är en av de allra största exportörerna av gas till Europa. Och som ju har ganska goda affärsmöjligheter då av att pressa på mot att man ska lägga ner kärnkraft. Vilket man gjorde efter Fukushima-olyckan i Japan 2011. Nu har ju Tyskland i princip lagt ner alla sina kärnkraftverk. Det är några kvar nu som man ju har lite grann bytt fot om för att man är tvungen när det då ser ut som det gör att man inte får in någon gasel plötsligt. Och att det nu utspelar sig så som det gör, det, det, är liksom, det var ju inte bara öppet mål för Vladimir Putin att göra så här. Vi liksom la upp bollen på straffpunkten, knöt hans skor och tog ut målvakten. Så enkelt var det för honom att utnyttja den här situationen när kriget väl inleddes. Så lite grann har vi gjort det här mot oss själva om man nu inte ska kalla Vladimir Putin för tillräcklig och det borde vi kanske inte ha gjort ens innan Ukraina-krisen 2.0 eftersom att 2014 så var det en annan tidigare Ukraina-kris när Ryssland invaderade Krim och det var efter det som vi gjorde oss beroende av den ryska gasen alltså även efter att Ukrains land besattes av ryska soldater en invasion som då dessutom nyttjade Ukrainas energinät för att nå avancemang militärt då, genom att man helt enkelt slog ut det. Så att Ryssland har intresse av att påverka genom attacker via energimarknaden, det är ju känt redan. Så man får ju titta på det som hur naivt har vi egentligen fört oss och rört oss med vår energipolitik och verkligen att om vi visste vi inte att det skulle bli så här. Hur liksom bekväma var vi egentligen och lät det bero bara för att vi såg det som liksom kortsiktigt gynnsamt och hur naivt var det att Försöka bygga handelsförbindelser med Ja, Ryssland. precis. Alltså att fortsätta den här tyska handeldorsvandelpolitiken politiken då som Angela Merkel stod för tillsammans med den tyska regeringen där man liksom vägrat inse att överhuvudtaget funnits ett problem att importera den ryska gasen, fasa ut kärnkraften och blidka den här rysstfinansierade gaslobbyn som drivit på mot att göra Europa helt beroende av rysk gas efter 2011 då, där man använde Fukushima-olyckan och dess tragedi till att helt vända Tyskland mot kärnkraft. Det finns ju någonting att säga då om situationen i det att Tyskland har lagt ner all sin kärnkraft förutom nu att man stoppar nedläggningen av de två sista kärnkraftverken samtidigt då som Japan där Fukushima-olyckan ägde rum samtidigt då har tagit ett helt omtag och startat upp och nu återaktiverar kärnkraft som lagts ner då eller som, som man planerat ställa av som en, en nyckel i strategin om att upprätta energisäkerhet för Japan har ju också liksom satt sig till motvärn mot, mot Ukraina-invasionen och Sluta köpa den ryska gasen. Som man ju är svårt beroende av. Japan som ett råvarusvagt land behöver ju importera i princip all sin energi ju, mm. utöver den kärnkraft som går att producera.
0: Men det var ju lite av en annan bild av Putin under de åren. Alltså, det var inte alls samma fokus på att det här är en, eh, en galning. En galen diktator. Ja, dictapar, fast det beror det ju... tittar
1: också. Och till USA och säg det så blir du ganska...
0: Ja, Trump åkte till jag snackade med Putin. Så jo, fast och...
1: det finns också ganska mycket han har sagt om Tysklands roll i att göra sig beroende av Ryssland. Det är ju någonting som han faktiskt satt sig till motvärn. Liksom alla presidenter före honom, håller på att säga. Alltså det är en fråga som, som har pågått ända sedan Nord Stream började projekteras. Det är en ledning som invigdes typ 2011 tror jag. I samband med att fukushima ägde rum och... Ja, det kanske var själva anledningen till att Ryssland såg att oj, här fanns det visst en affär att göra. Om man började projektera också då för Nord Stream 2, sedermera. Ett projekt som ju kom att helt och hållet inbringa Gerhard Schröder, den tidigare tyske förbundskanslern som sen slog sig i lag och... Satte sig i Gazprom-styrelse, eller Satte sig eller var satte var det? i styrelsen, ja, hos Vladimir Putin. Tala om korruption. Men i alla fall, det finns ju mycket att, att säga om europeisk naivitet i den här frågan som, som inte... Kan poängteras nog egentligen och som sagt amerikanerna har ju fått helt rätt i den här frågan och nu är det ju för sent för att, för att lösa det på kort sikt i alla fall med liksom man försöker importera mer amerikansk och katarisk naturgas men det, det går ju inte att ersätta de här ledningsbundna transportsystemen för naturgas som ju är så pass mycket större än vad den skeppsburna naturgasen någonsin kan bli.
0: USA har haft helt rätt i frågan och Europa är absolut inte lika nejva idag som vi var 2011, 12, 13, 14 fram till 2022 i alla fall. Jag ja. Men ändå kommer ju nyheten idag att Kalifornien utlyser elnätsnödläge.
1: Ja, du menar att jag går för långt när jag säger att USA har helt rätt?
0: Ja, men om de hade haft helt rätt så hade de ju inte behövt utlysa Nej, det här. Jag tänker. har
1: inte helt rätt. Men det nödläge som råder i Kalifornien, visst det har att göra med också underinvesteringar, men det har inte med Ryssland att göra i alla fall. Inte direkt. Att situationen har blivit akut där, det har att göra med en brutal värmebölja. Vädret är ju påverkande och det blir desto mer påverkande när man bestämmer sig för att klimatsäkra sitt energinät genom att helt och hållet förlita sig mer eller mindre, inte helt och hållet, men lite för mycket förlita sig på oplanerbar kraftgenerering. Så den klimatsäkra
0: energin har klimatet som största fiende?
1: Det kan man säga. Alltså oplanerbar kraftgenerering, då handlar det ju om sol- och vindkraft. Det dessutom då i Kalifornienfallet i kombination med att man har som sagt ett underinvesterat nät alltså det vet ju alla som har följt nyheter om bränder de senaste åren att det handlar ganska mycket om gnistbildning i gamla nät som då faller ner gnistor på den här fnusktorra kaliforniska höbeklädda delstaten i alla fall i stora delar mycket tört gräs i Kalifornien. Mm. Och så tar det eld och så brinner stora samhällen till grunden. Paradise-branden, kanske man kommer ihåg från 2017 eller 18 eller vad det var. Men det den här progressiva delstaten då har åstadkommit är att man har koldioxidbantat sitt energisystem alldeles för snabbt och det har man gjort då genom att införa en högre andel av oplanerbar kraft, alltså vindkraft och solkraft än vad man klarar av att försörja nätet med då i form av planerbar kraft. Och planerbar kraft det är sånt som man vet att man kan sätta till när det behövs och i svensk form så handlar det om vattenkraft och kärnkraft i Kalifornien så handlar det ju primärt om naturgas. Mm. Så att när man märker att det kommer en värmebölja
0: samtidigt som det slutar blåsa, man vill ha AC på för fullt så utlyser man el.
1: Ja, Nödvändiga då får man ropa i ut i offentliga kanaler alltså tv och radio att snälla ni i det där området, ni får nog ta och stänga ner er AC nu för annars så riskerar vi få en så kallad rolling blackout, alltså en släckning av hela elnätet i ett helt område för att elen helt enkelt tar slut. Mm. Är det där vi riskerar att hamna i Sverige nu? Ja, för vi har ju också satsat väldigt mycket på vindkraft ju jämfört med många andra energiproducerande kraftalternativ. Jag ska inte säga att det aldrig kommer bli så att vi kan klara oss på bara vindkraft, men just nu så är det i alla fall så. Vi kan inte liksom förlita oss på batterier som skulle kunna lösa problemet rent teoretiskt för grejen är ju den att vi måste konsumera elektricitet samtidigt som den produceras. Det är därför vi inte kan förlita oss på att vindkraften ska snurra. För det gör den inte alltid när det inte blåser eller när vinden är för hög. Både i höjd och styrka så, så kan vi inte lita på att vindkraftverken klarar av att generera den ström som behövs. för att vi ska kunna hålla elnäten tillförlitliga och kunna få ut strömmen ur våra kontaktuttag- och Då är ju grejen med batterier då att man kan kapsla in den energi som kommer ut ur ett vindkraftverk eller något annat kraftverk när den väl genereras och så kan man bevara den till en senare tidpunkt. Men då är ju fortfarande batteriproduktionen inte i närheten av att täcka behovet av att fånga upp den energi som behövs. Då. Så att vi har den här baskraften som vi behöver för att försörja hushåll och näringsliv med liksom en tillförlitlig strömkälla.
0: Och då får man dra igång oljekraftverket i Karlshamn istället.
1: Ja, exakt. Den så kallade effektreserven som vi har till hands då om det skulle vara så att det slutar blåsa det torkar ut i dammar och kärnkraften läggs ner. Vattenkraften är ju som sagt en resurs som, som är lite båda och. Dels så rinner det till i älvar och man kan då magasinera när det väl gör det och så kan man släppa på sen då när det faktiskt behövs. Så något mer planerbar? Lite som ett batteri kan man ju säga. Mm. På naturlig väg. Så vindkraft och solkraft är då betraktas som vad vi kallar för reglerkraft som alltså ska finnas till för att dryga ut när baskraften inte räcker till och baskraft då i Sverige, framförallt kärnkraft och vattenkraft och vattenkraft finns det ju naturligtvis även i Kalifornien men vi måste alltså ha både och då att elen måste produceras samtidigt som den konsumeras så länge den inte leds in i ett medium då som kan bära kraften typ batteri eller vätgas för den delen det gör ju då att en terawatt-vindkraft är inte lika tillförlitlig som kärnkraft. ju det, Kärnkraften står och tuggar hela tiden, producerar energi. Det gör inte vindkraften då. Eftersom att det måste blåsa. Mm. och Det kan vi inte kontrollera.
0: Just det. Och det gör då sen att Kalifornien måste gå ut och utlysa ett elbrist nödläge ja, när det blir varvöbeljön
1: säger de på radio och tv så får man, ja. likaså sa också Frankrikes Macron ja, att Så att vi de, går ju dit här i Europa också Malin.
0: han ville då att man skulle dra ner på slöseriet och mm. sänka elkonsumtionen med 10 procent att du det det lösa problemet exakt dra ner till 17 grader ja, så är vi hemma
1: stötta hemma mössa mm -mm. in ljuset ja, finansvästen på även ja. hemma. Du nämnde vätgas här. Ja, det gjorde jag. Kort kanske man ska säga att det är också ett medium som man kan bära energi i genom däråt att man använder vindkraftverk, annan elektricitet för att tillverka vätgas vilket man ju gör då i en process som kallas för elektrolys som kostar väldigt mycket energi och då kan man använda energin till detta som sen då kan skippas vidare och hamna i en batteriladdningsprocess kan man säga som sen kan driva en maskin framåt och därmed ha agerat medium för energi istället för att den bara läcker ut i ett elnät utan att få någon nytta av sig. En lastbil från Nikola. Ja, ja nu finns det ju inga sådana. Men eh, däremot eh, så finns det ju projekt. Både Sverige och Norge har ju försökt att utmärka sig som innovatörer i det här.
0: Nel och Powercell.
1: Ja, visst Nel och Powercell men även Volvo Trucks och... Och ett samriskprojekt ihop med Daimler Trucks, den största konkurrenten. Så man försöker ju verkligen komma till skott då med processer som ska kunna driva inte bara fordon då i Volvo och Daimler-fallet, utan också industriprocesser så att man ska kunna drifta stor dagarna i ända med hjälp av då vätgas som har utvunnits med energi som annars hade gått om inte ett eldats för kråkorna, kan man säga. Just det,
0: men det är... Ett par år innan vi kommer
1: dit. Ja, det är det ju givet en jämförelse då där Sverige skulle kunna nyttja den, den el-effekt som man konsumerar för att då ladda all världens batteritillverkning under ett år på bara några veckor. Så säger ju det allt om hur lite batterier egentligen finns och hur beroende vi är av våra löpande kraftnät så att säga. Så tills vidare får man
0: förlita sig på de 90 miljarder man får i elpriskompensation tills ja. vi har det här på plats.
1: Ja, vad nu det ska säga. Mm. Så batterier
0: och vätgas är grönt om ja. det kommer från en överskottsenergi från en grön källa. Ja. Men huruvida kärnkraft är grönt ska vi inte lägga oss i,
1: eller? Tycker du inte? Nej. Nej. Uh, men vi, kanske, vi kanske kan titta lite grann på hur den svenska kärnkraftsresan har sett ut ändå. Eftersom att vi... Uh, ja. Det är ju ganska hetsk politisk debatt det är just nu. Om vi tittar på vad sakförhållandet, liksom, hur, hur saker och ting faktiskt har gått till de senaste åren här så kan vi konstatera då att 2015 fick vi en ny regering. Mm -hmm. Då höjde man skatter då på kärnkraft för att blidka ett av de partier då som skulle behövas för att få igenom budgeten och, och att regeringen skulle kunna bildas. Alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet ju. Mm -hmm. Där Socialdemokraterna blidkade Miljöpartiet- man gjorde kort och gott så att kärnkraft blev olönsamt för att man inte anser att det är förnybart och hållbart på grund av att det skapas ju en restprodukt som då ska grävas ner ju mm. ett problem. Sen så finns det ju som sagt en gigantisk debatt kring det här med olika perspektiv på saker och ting som jag nu kanske redan har gett mig in i men man kanske inte ska gå längre. För <laughs> du har sagt det. Ja, men Det kan ju Ulf Kristersson och Vattenfalls för detta styrelseordförande Lars G. Nordström som Träter om huruvida nedläggningsbeslutet av Ringhals 1 och 2 var affärsmässigt eller av politiska skäl. Kristersson, Moderatledaren, hävdar ju att det är solklara politiska skäl som ligger bakom det här. Lars G. hävdar att det var inte alls det. Det var ju affärsmässigt. Och då kan man ju i nästa steg då fråga sig, men hade det varit affärsmässigt även om de här straffskatterna inte hade kommit på kärnkraften eh, som en följd då av det här blidkandet av Miljöpartiet? Det här är ett beslut då som fattades 2015 och sen så gjordes nedläggningen 2019 och 2020 och nu så, så undrar ju kritikerna hur man egentligen kunde vara så dum att man stänger ner så, två så stora baskraftkällor som kärnkraften ju är i Sverige.
0: Men så sitter vi här ändå. Ja, det gör vi. För den enda fakta vi har är i alla fall att de inte är aktiva just nu.
1: Yes, och att vi får elbidrag för 90 miljarder kronor istället. Mm. Då har vi kommit till... Eh... Ekonomi helt plötsligt. Ekonomi helt plötsligt. Mm. För nu måste man ju prata lite om det här härliga lappandet och lagandet som vi ägnar oss åt i politiken där vi då har ett stort problem som kanske skapat inflation mm. på grund av att eh, produktion stannat av leverantörskedjor har stoppats upp och lett till att vi får färre produkter i hyllor eh, att handla av samtidigt då som medborgare i i alla fall välutvecklade länder har strösslats med bidrag av olika slag.
0: Du tänker eh, dels den här elpriskompensationen men också kanske
1: Pandemi tänker ju på. Just det, ja. och så låga, har vi krig och pandemi och... först och sen så har vi krig och däremellan en massa bidrag som ju har gjort att folk har fått mer pengar att röra sig med. Ja, inte bara spikrakt så eftersom att folk har ju kanske också blivit av med jobb och sådär, i vissa länder i alla fall. Men besparingarna har varit höga i välutvecklade länder, samtidigt som produktionen och leverantörskedjorna har säkert ihop, vilket har lett till mer pengar att handla för, mindre varor att handla. Och vad händer då? Ja, inte... Då
0: har vi ju ett exempel på att realekonomin har tagit skada så har man försökt lappa ihop det med att skapa nya pengar och ja. stoppa dem i folks händer istället.
1: Och då får vi prisuppgång helt enkelt. Just det. Mer pengar, färre varor. Inflation. Inflation.
0: Och det är ju här vi är just nu och vi har pratat om det i, i många avsnitt tidigare också, just den här positionen där man...
1: Öser ut pengar för att bota inflation.
0: Ja, det är ju lite kontraproduktivt kanske. Ja. Så vi har ju då två stycken läger här. Vi har ju just den, den penningpolitiska foran med centralbankerna i spetsen led, leds av Inves i Sverige. Vars mål är, och han har ju uttalat det tydligt många gånger, se till att hushållen har mindre pengar i plånboken att röra sig med i så vis rå åt ekonomin. Och hans största verktyg för att göra just det här är ju att eh, åtgärda de kvantitativa lättnaderna, dra dem åt andra hållet, kvantitativ tightening istället och såklart höja räntan. Ja,
1: kvantitativ tightening som och sånt där som vi inte ska slänga oss med hur som helst för det tappar vi lyssnare på.
0: Just det. Och just därför kanske jag bara nämnde att han vill få hushållen att ha mindre pengar i plånboken. Du så pedagogisk. Ja. Och sen så har vi den finanspolitiska sidan som också tvärt emot. har något form av val på gång och kanske vill visa sig extra handlingskraftiga. När vi sitter i september 2022. Och kanske också finns det ganska många realekonomiska argument för att man vill släta över en, en elkris. Det
1: låter som att penningpolitiken och finanspolitiken inte går hand i hand. Den gör ju inte det riktigt. För att man tänker ju då
0: rent spontant här att trycker man ut 90 miljarder kronor i det svenska samhället, det är 8 500 kronor lite drygt per person, så... Hjälper det ingenting? Inflationsmässigt nej. nej det men det blir ju bara värre. Det gör ju kanske att ett par personer slipper, jag vet inte, sälja bilen, lämna huset och, och göra... Det kortsiktiga ekonomiska beslut som inte gynnar dem i längden och på så sätt påverkar samhällsekonomin.
1: Men på det stora hela så får vi problem med högre priser som vi bara ökar. När vi som sagt öser ut pengar för att bota inflation, saker blir dyrare att tillverka ändå liksom. Det spelar ingen roll vem som betalar för det. Nu gör staten det genom de här elbidragen men oavsett vem så, så möjliggör det ju att de här högre priserna kan betalas och det leder ju bara till ökad inflation.
0: Nej. Mm. Enligt teorin här då, istället då, så är ju första tanken kanske att det här är rejält inflationistiskt: att man trycker ut 8 8500 kronor i handen på varje medborgare så att de kan lägga pengarna på annat än el. Men det sker ju på bekostnad av statlig belåning. Och det är pengar som ska tillbaka till statskassan. Och det är alltså därför inte lika expansivt som en räntesänkning eller kvantitativa lättnader, i teorin i alla fall. Men i praktiken så är jag helt inne på ditt spår. För att människor agerar inte så har vi märkt. De sparar ju inte för att kunna betala tillbaka till staten utan det kommer ju fungera precis som vi såg Trump Economic Impact Payment, alltså den här checken som man skickade ut i ekonomin, gick ju rätt in i Robin Hood istället. Alltså gör omedelbart avtryck i inflationen.
1: Robin Hood som är en amerikansk nätmäklare för småsparare.
0: Just det, mm. inkörsporten till GameStop.
1: Som är ett <laughs> memaktiefenomen som gjordes av Reddit-
0: Ja, som ja. vi har flera avsnitt om. det kommer som var toppen
1: på vansinneskjurmarknaden på börsen för, för ett år sedan. Stämmer. ja Jag blir rädd när du svablar när du ner mig så där och säger att jag har fel om och sen avsluta med att jag nog har rätt. Ja. Ja. Men i alla fall, det här leder ju till med elbidrag. Då. Det, det, det kommer ju inte hjälpa någonting. Och vi får problem med högre priser. Och där det landar i till slut kommer ju vara... En konsekvens liknande den vi har mot många av de politiker som har fattat beslut om kärnkraftsnedläggning både i Tyskland och andra länder. Och precis som Emmanuel Macron gjorde så har man ju också i Tyskland och mer också Sverige nu gått ut med uppmaningar om att spara el. Mm. Något som Sveriges energiminister Kajiar Farmanbar uppmanat till då. Mm. Och vad leder det till då när politiker uppmanar hushåll och företag och myndigheter att spara el? Vi vinner över Putin. Ja, visst. Men att man uppmanar till elbesparingar är ju en konsekvens av att deras politik inte har dukt till att ge oss den el som nästan har varit naturlag i Sverige under så många år.
0: Det blir ett realekonomiskt avkall.
1: Ja, det är ju jättedåligt för Sverige. Och det här Kalifornienscenariot med blackouts är ju inte längre otänkbart. Vilket det borde vara i ett land med en basindustri som vår. Där dessutom, det inte var så himla länge sedan man låg i absoluta framkant vad gäller elektrifiering. Har flera bolag, med ABB till exempel, som varit i absolut framkant vad det gäller elektrifiering och fortfarande är det. Man har en gigantisk papperssmältverk som verkstadsindustri som är helt beroende av ett kvalitativt elnät. Men där man helt enkelt då från politiskt håll har orsakat ett kraftnät som har i sin kontext blivit svagare år efter år. Mm. Så om man ska ta de här 90 miljarder kronorna då strunta i om det är inflationistiskt att betala ut dem eller inte och bara titta på vad som hade varit en bättre nytta med de 90 miljarder kronorna så är ju det ganska enkelt att konstatera att det är ju att ha pumpat in de pengarna redan i ett energinät för att få det att bära och hålla bättre än vad det gör idag. Och därmed inte orsaka nedstängningar att helt enkelt allt från bagerier till liksom smältverk ska behöva stänga ner sin verksamhet. För att man drar på sig en mindre förlust av att helt enkelt upphöra med produktion snarare än att ta förlusten av att behöva betala en enormt hög elräkning. Du menar lite grann att det är skattepengar för att bekämpa ja, ett
0: symptom och precis. inte själva ursprungsproblemet? det är just
1: vad det är. Alltså, det är ju skattepengar som nu betalas ut som raderar ut tillväxt, alltså produktion, som hade kunnat nyttjas bättre då i ett tidigare skede om vi hade rustat upp nät, sett till att ha energialternativ som duger till och en elförsörjning som är ja, jämlik över hela landet och som är anpassad efter den ekonomi vi har i Sverige, de behov vi har för att på hjulen och snurra. Det har vi uppenbarligen inte. Sitter du och där politiska beslut nu? Ja, det gör gör du <det> rätt i. Så vad vi gör nu är att liksom ta de skattepengar som vi i ett tidigare skede borde nyttiga till att utveckla och trygga vår energiförsörjning och förgöra den välfärd som är beroende av elektricitet. Ju. Och det är i princip samtlig välfärd. Så liksom, vi är ju beroende av elektricitet idag. Och mer åt det hållet kommer det bli enligt alla prognoser. För samtidigt som utsläpp måste minska, vilket ju är ett problem i sig för att trygga energiförsörjningen som vi måste komma till skott med alltså att koldioxid säkra elnätet så kommer elbehovet att öka stadigt ju. Elbilar och laddstolpar överallt, vi ska ha fossilfri järn- och ståltillverkning och allt det här. Just det, SSAB ska tillverka grönstål. Ja.
0: Mm. Och vi är ju inte ensamma om det här, jag nämnde Tysklands eh, 65 miljarder euro som går i samma riktning mm. även Storbritannien också då 130 miljarder pund där har vi också en liten speciell inriktning för det verkar som att man inte riktigt ser på inflationen på samma sätt där Liz Truss som tog över efter Boris Johnson här, hon vill ju dels då sänka skatter men vill framförallt här att Bank of England ska sluta fokusera på inflationen och istället på tillväxt Ja. Och det är ju precis det här som man drar emellan. Finanspolitiken, de vill bevara tillväxten, se till att jobben inte försvinner. Och centralbankerna, de ser istället att inflationen är det absolut värsta. Och det här är ju det ultimata symptomet på stagflation, alltså när man väljer mellan tillväxt eller inflation. Vi har ju inte jättemånga historiska datapunkter som, som styrker att Inflationen kommer slakta hela deras ekonomi om de gör precis så här: alltså att de fokuserar på tillväxten istället för inflationen. Men, men det lutar ju verkligen mot det. Mm. Och framförallt här så blir det ju väldigt intressant läge om Storbritannien, den gigantiska ekonomin som de är, väljer att gå åt det här hållet: att lägga inflationen på prio 2 och, och bevara tillväxten istället. Hur kommer det sprida sig över resten av Europa och resten av världen? Alltså, inflation är ju inte någonting som. som –håller sig inom landsgränserna– –utan det är väldigt mycket importerad inflation– –hit och dit. Mm. Så det blir spännande att se vad, vad som händer– –från den ekonomin.
1: Ja, precis. Och mycket av de problemen– –som, som nu slagit slaget mot elpriserna– är ju, –eller helt och hållet är ju importproblem. Eftersom att Sverige är anslutet– –till det europeiska elnätet. Så vi kommer ju inte undan– liksom, –trots att vi har jättebra försörjning– –med vattenkraft och blivit– –Europas största elexportör– så hjälper ju inte det SSAB och våra pappersbruk och, och bageriet i Varberg. Och bageriet i Varberg som eh, först Ja, just det. För att det är dyrare att baka bröden och inte göra det. I mars sa ju
0: SSAB här att eh, högre elpriser kompenseras av av högre stålpriser att de kan skjuta ut det mot slutkund istället, men den relationen håller ju inte överhuvudtaget längre. Stålpriserna har fallit tillbaka lite grann, men elpriserna har bara fortsatt att stegra. Um, och det här är väl någonting som, som kommer drabba de som använder el nästan allra mest och SSAB kanske är i, i mitten av någon form av perfekt storm här för att man ser ju lägre efterfrågan från, från hushållen om invest får som man vill och det kommer han nog få, mm. alltså mindre pengar i plånboken, det är, ja, konjunktur. Uh, färre bilar som köps och så vidare. Det är ju lägre efterfrågan från, från bostadsmarknaden bostadspriserna rasar det lär inte vara jättemycket stål som ska användas i nybyggen. Vi ser ju till exempel bostadsbyggare konka. det här dotterbolaget till SBB är ett av exemplen, men det är många projekt som där man inte vill sätta spaden i marken riktigt än innan man ser hur, hur resten av ekonomin utvecklar sig. Och det är också då, om vi ska ta det här som kanske var ett inflationistiskt scenario som antagligen är ett inflationistiskt scenario och det här stödpaketet, 90 miljarder det är någonting som kommer belasta statsbudgeten mindre utrymme för statliga infrastruktursatsningar sådana som man enligt den keynesianska modellen ska satsa på i recessioner, den här gamla ekonomen då som menade att man under recession så ska staten då stimulera genom att starta upp en jäkla massa infrastruktursatsningar och statliga projekt för att sätta människor i arbete. Mindre utrymme för sånt om man redan har belastat budgeten med finansiella stödpaket. Och det här är saker som stora företag som typ SSAB och såklart alla andra sådana typer av producenter vi har Newcar, US Steel, Steel Dynamics, Rio Tinto kanske gör det också men de är väldigt gruvbolag också. Väldigt alltså, många olika Ja, just det. De njuter ju av sånt här vanligtvis men de sitter nu i en jäkla tuff sits. Oh. Och ska samtidigt in på spotmarknaden och köpa el här och där. <laughs> ja, gratis. Så vad, vad är lösningen på allting om vi lämnar aktierna ett, en, en liten stund?
1: Ja, men lösningen kanske kan ligga här hos de här ståltillverkarna som ju är de största elkonsumenterna. SSAB står ju verkligen ut där. För de här prognoserna som pekar mot att elkonsumtionen kommer vara typ 60-70% högre om 20 år. Var kommer de ifrån egentligen?
0: Du menar att de kommer från stålbolagen själva. Ja,
1: eller hur? Alltså det är Just de, de mest energikrävande verksamheterna som vill ha hög tillgång och lågt pris på elektricitet som lite grann styr hur de här prognoserna ser ut eftersom att det är de som får frågan av prognosmakarna om att ge en uppskattning då. Så vi får ju helt enkelt hoppas att de överdriver eller räknar fel att de inte har förmågan att uppskatta ordentligt Eftersom att det verkar som att politikerna har underskattat hur mycket det kommer behövas. Ett rätt bra tag här nu och därigenom försatt oss i den här situationen ju.
0: Just det, det är deras egen intresse här att det ska finnas mycket ja. tillgång alltså till alltså De el. som
1: behöver mest elektricitet vill naturligtvis ha så mycket elektricitet som möjligt på marknaden för att kunna ja, pressa priser, att det ska finnas en hög tillgång och att marknaden därmed ska kunna möta den högre efterfrågan då. Och om man då säger att äh, men vår efterfrågan kommer bli äh, men för att bli tryckt till nu prognos Anna dra på 10% till i den här enkäten som Energimyndigheten skickade ut här så att vi får en liksom ordentlig boost när vi nu ska expandera så håller vi priset ner lite grann, den idén liksom.
0: Eftersom att en av de största insatsvarorna är just
1: el ja, exakt Ja, så, så
0: en, en del av räddningen, en del av lösningen är att de här prognoserna om elbehovet i framtiden fel, ja. är äh, uppskruvade.
1: Ja, men problemet här och nu då, det, det är ju egentligen för sent att lösa, den här uppkobblad situationen. Mm. Utan att då ta, nagga på tillväxten genom att spara el, för det är ju det man gör då. Visst, man kan spara på slöseri av el. Vad är det? Ja, men det är ju kanske att stänga fönstret då, om man inte behöver kyla ner sig, eh, typ. Just det. Stänga av ACen om man inte är hemma. Sådana grejer då. Det är väl inget jättestor grej i Sverige så här på höstkanten, men i Frankrike kan det ju vara kanske. Men den här höstens energikris går inte att lösa. Framförallt inte med kärnkraft. Eftersom de verk som har stängts ner, de låter ju inte startas säkert. Har vi fått reda på framförallt inte så här snabbt och dessutom så tar det jättelång tid att uppföra nya kärnkraftverk. Det är inte som att kasta in en ett vedträ i brasan liksom och värma sig med kärnkraft. utan det är ju en process som tar enormt lång tid alltså tiotals år. Särskilt vad det gäller storskaliga kärnkraftverk ju. Mm. Där står ju istället hoppet då till teknisk utveckling att man på sikt då ska få på plats såna här SMR verk, small modular reactors eller småmodulära kärnkraftverk då som ska kunna förse mindre områden med kärnkraft då blir också mindre farliga än vad de här stora kärnkraftverken som vi har haft haverier i Fukushima allra senast. Sen har vi haft också Tjernobyl och Harrisburg ju, som de mest kända exemplen.
0: Det här är någonting, vi har snackat om Storbritannien nu men det är väl något som just de har Ja, precis, äh, Rolls Royce
1: inte lyxbils Rolls Royce utan verkstadsbolaget då, som ägnar sig åt att förse kraftproducenter med olika lösningar och ha en kärnkraftsdivision. Och till tills det är på plats så är det...
0: Håll tummarna. Hoppas att det blir milt väder och måttlig kuling. Eller? Ja,
1: det kan man säga. För det, vädret kommer ju spela in här också naturligtvis. Och inte minst då om det skulle bli så att vi får en mild vinter så att man slipper att elda en massa gas nere på kontinenten. I Tyskland handlar det om specifikt primärt. Italien även så... Så kanske det, lagren räcker lite längre än vad, vad man befarar. Och sen så får vi också hoppas då på att det blåser. Så som det ska, så att vindkraften genererar eh, att det regnar tillräckligt för att fylla upp vattenkraftmagasin Och att fransmännen stänger fönstret ordentligt. rentligt. det som. Men då har vi det. Mm. Det känns ju inte så svårt.
0: Mm. Nu ser lite obekvämt. Ja, men det känns som att vi. Har... Eller framförallt du har, snackat skit om en massa kärnkraftsnedläggare i det här avsnittet.
1: Ja, det kanske gör det. Ja. Men det är inte, inte min intention. Nej. Eh, långt ifrån. Kan du inte snabbt byta hatt
0: så får jag se hur det ser ut i antikärnkraftslaget.
1: Eh, ja, då kan man ju argumentera för att vår nutida operativa kärnkraft, den som inte har lagts ner, att den då har försätts med vissa förmåner. Som inte går att, att liksom sätta ett värde på egentligen, som inte går att uppskatta priset på förrän det är för sent. Va? Ja, men, alltså förmåner som att kärnkraftsägare inte behöver ta, ta någon höjd finansiellt för de skador som stora reaktorolyckor kan orsaka till exempel. Just det. Och det finns också regleringar som befriar från ekonomiskt ansvar vad det gäller risker med kärnavfallet då som kan komma i framtiden. Alltså lite grann en friskrivning för faktor X. Så det ligger ju på en ganska teoretisk nivå, men...
0: Men det skulle vara lite grann som att köpa utsläppsrätter, men säkerhetsrätter för kärlekar.
1: uranrätter. Ja, just det. Där har du en marknad.
0: Ja. Blir det i framtiden.
1: Ja. Jag ska pitcha det till Rolls Royce. Ja, så kanske Nordpool tar in det. Mm. Ja, fan vem man bedda för en, en riktigt sjuk... Likviditetsgarant från staten När det väl skiter sig mm. det blir jobbigt ja, Nuclear layman moment
0: <laughs> Nuclear layman moment eh, Är vi klara? Ja, jag tror det Kul att vara tillbaka Vi eh, får väl tacka Alla som hör av sig till FollowTheMoneyatDirect.se Som är vår mailadress ja. Och framförallt tack till dem som följer oss på Twitter det är någon man på snabbelå Joakim Ronning och mig in och man, är man på snabbola Direktmartin. Vi är jätteglada att ni är tillbaka och lyssnar på oss. Så hörs vi igen om en vecka.